0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Stéphanie Rismond, directrice de la communication et de la marque à la SNCF, qui a répondu à mes questions. Comme Stéphanie l'explique dans ce nouvel épisode, la SNCF, c'est une marque emblématique qui est au cœur de la vie des gens, une entreprise d'utilité publique et c'est aussi une entreprise qui est sur les grands défis d'aujourd'hui et notamment la mobilité durable. J'ai souhaité donner la parole à Stéphanie après avoir vu leur nouveau film de marque, « Toujours en train », qui comporte ce refrain « Quel écolo tu es ?». Ma curiosité était attisée. Avant de rentrer dans les coulisses de cette nouvelle campagne, Stéphanie nous explique pourquoi la SNCF a choisi, après un premier film, hexagonal, diffusé en 2021, de prendre à nouveau la parole d'une façon nouvelle. À l'origine, il y a un projet d'entreprise, tous SNCF, et quatre piliers, l'humain, l'environnement, l'innovation et les territoires. C'est à partir de ce projet d'entreprise que Stéphanie va travailler avec son équipe sur une nouvelle plateforme de marque, avec un rêve, devenir la marque de transport préférée des Français et des cheminots. Stéphanie en est parfaitement consciente, et elle l'explique dans cet épisode, où les récents événements n'ont pas manqué de lui les rappeler, quand on s'appelle la SNCF, ce n'est pas simple, mais l'ambition est bien celle-ci. La première question à laquelle le brief de la nouvelle campagne doit répondre, qu'est-ce qu'on veut que les Français comprennent de nous Trois axes sont alors identifiés, la mobilité durable, la mobilité inclusive et la croissance dans les territoires. Une nouvelle signature, englobante pour embarquer l'interne comme l'externe, est choisie, la SNCF, pour nous tous. Toujours en train de moins consommer Toujours en train de trier Toujours en train de recycler Stéphanie nous explique ensuite les coulisses du film « Toujours en train ». L'idée, c'était de célébrer l'engagement de millions de Français avec une diversité de portraits qui agissent chaque jour à leur façon pour réduire leur empreinte. À travers ce film, par ailleurs éco-conçu, la SNCF a également souhaité souligner l'engagement des collaborateurs du groupe qui repensent leur métier pour une mobilité plus durable. Éco-conduite, recours aux énergies renouvelables, tri et recyclage des déchets, et le choix du train comme mode de transport longue distance le moins polluant. Dans cet épisode, Stéphanie nous partage aussi sa vision du rôle de l'entreprise, partie du problème qui doit être une partie de la solution. Elle nous explique aussi à quel point la communication a un rôle essentiel à jouer. Une communication plus utile, plus humble, plus authentique aussi, qui implique de savoir accepter ses imperfections et qui doit plus que jamais être incarnée par chacun des collaborateurs. Stéphanie nous confie au passage qu'il y a désormais un référent RSE dans l'équipe COM de la SNCF et un référent COM dans l'équipe RSE. À bon entendeur, la suite avec Stéphanie, bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans, dans le podcast « C'est pas que de la COM ». Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, nous expliquer ce qui vous plaît dans votre métier, dans l'univers de la communication ben avec plaisir, d'abord merci de votre invitation. Peut-être euh, vous dire que donc moi ça fait plus
1: de 30 ans que je travaille dans la communication et l'influence et j'ai eu une carrière, je dirais un parcours un peu protéiforme avec euh, du travail en agence, du travail chez l'annonceur, du travail en cabinet ministériel et puis une alternance de privé, de public et j'ai envie de dire surtout une passion euh, permanente euh, pour mon métier, le parcours, il est à la fois celui d'une communicante et puis sur la, la, la fin de carrière. Je pensais être aussi une dirigeante et je trouve ça important. Donc, sur la communicante d'abord, j'ai travaillé pendant dix ans en agence, une agence de relations publiques, Véronique Foucault Conseil. Et je crois que ça m'a apporté la capacité à se mettre en problématique avec plein de clients et aussi à comprendre les agences avec qui je travaille aujourd'hui et à souvent me mettre à leur place, ce qui n'est pas toujours le cas des annonceurs. Puis, j'ai dirigé les relations publiques d'une entreprise parapublique pendant trois ans. J'avais à peine 30 ans, j'avais 15 personnes sous ma direction. C'était un vrai challenge, mais j'aime les challenges. Et ensuite, je suis rentrée en cabinet ministériel auprès d'un ministre qui était le ministre de l'Agriculture. J'étais conseillère presse de ce ministre. Et puis, j'ai fait la campagne de Lionel Jospin, la fameuse campagne de 2002, qui a été un grand succès, comme chacun sait. Et ce que j'ai envie de tirer comme expérience de de cela, c'est le cabinet ministériel. Ça apprend à gérer des crises, on peut le dire, et ça apprend aussi à avoir un esprit de synthèse. Je dis ça parce qu'un ministre, il a très peu de temps et vous lui faites pas des notes de 30 pages. Donc cet esprit de synthèse, il m'a toujours... Euh, accompagné pendant ma carrière. Ensuite, je suis rentrée dans le groupe Danone pendant 13 ans. Voilà, J'ai dirigé les relations presse, la com de crise, le contenu, l'éditorial, la com interne. Donc toujours à la com corporate du groupe. J'ai fait un petit passage par une filiale, les yaourts en France, ça s'appelle Danone Produits Frais France, plus terrain qui montre aussi la vie des gens et le quotidien de chacun. Et puis, euh, chez Danone, mon dernier job, c'était directrice générale de la communication du groupe. Et j'y suis restée cinq ans. C'était du temps où Franck Riboud a été président directeur général pendant 13 ans. Et en fait, quand il y a eu un changement de gouvernance, ben, euh, je suis partie. Comme souvent, quand les directeurs de la communication sont auprès de dirigeants, par moment, euh, ça s'arrête quand les dirigeants changent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allée chez Cronenbourg comme secrétaire générale pendant un an. Ça, c'est encore différent, c'est être à la tête d'une donc secrétaire générale, comme et influence, mais c'est d'une filiale d'un groupe mondial, donc une filiale française d'un groupe mondial. Donc là, on, on a un peu plus euh, du top-down qui vient du haut, et quand on a été dire comme d'un groupe, c'est pas toujours très agréable ni confortable, notamment en matière d'autonomie. Voilà. Ensuite, euh, j'en suis partie et Muriel Pénicaud, qui a été ministre du Travail gouvernement Macron, le premier, m'a appelée à ses côtés. Je l'avais connue quand elle était DRH de Danone. Moi, j'étais comme de Danone. Et donc, j'ai passé deux ans et demi à ses côtés. C'est euh, les lois travail, la formation, l'apprentissage, l'égalité femmes-hommes, donc plein de sujets passionnants et hyper concernant pour pour les citoyens et les Français. Puis j'en suis partie et donc je suis arrivée à la SNCF début 2020, juste avant le Covid, dans un secteur que je connaissais pas, le ferroviaire, en tant que directrice de la communication et de la marque. Peut-être quelques mots sur la dirigeante. Je pense que quand on est d'IRCOM, on dirige avant tout une équipe. Et donc ce, ce, ce métier de dirigeante et de, de savoir Driver et manager des équipes, ça me semble euh, essentiel. Et puis d'autre part, vous êtes membre d'un comex quand vous êtes dirigeante, et donc vous représentez votre métier. Mais c'est plus large que ça. Vous vous contribuez à l'efficacité de la stratégie de la boîte en interaction avec le comex. C'est un, un exercice aussi de dirigeant, pas toujours le plus aisé, mais mais voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis dire comme de et de la marque de la SNCF, j'ai à la fois le plus beau métier et le pire job, je pense, de dire comme. Le pire, pourquoi bah Parce que tout le monde a un avis sur cette marque, sur cette entreprise. Le SNCF, bah, fin, il existe. On parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, on parle des grèves. Et arriver à faire passer du positif dans tout ça, c'est pas toujours simple. Et puis, on est toujours tiraillé. Mais alors ça, tous les dire comme, mais je pense que la SNCF, c'est peut-être encore plus vrai entre la vision stratégique et le court terme, la résolution des problèmes du court terme. Bon, après, c'est quand même le plus beau job parce que c'est une marque emblématique. Euh, elle existe depuis 1938. C'est une marque qui a accompagné des générations. C'est une marque qui est au cœur de la vie des gens. C'est un petit bout de la France. On, je dis souvent, euh, chacun a une histoire avec cette entreprise. Et puis, c'est une entreprise d'utilité publique. C'est une entreprise publique. Voilà, et puis elle est sur les grands défis d'aujourd'hui, c'est-à-dire la mobilité, comment on se déplace, comment on se déplace de façon décardonnée, c'est-à-dire de façon propre, comment on travaille et on y reviendra, sur l'écologie, sur l'inclusion. Voilà, en gros, euh, mon parcours.
0: Merci Stéphanie. Euh, effectivement, si on se parle aujourd'hui, c'est surtout suite à la, à la diffusion de votre toute nouvelle campagne « Toujours en train ». Et avant de rentrer dans les coulisses de cette campagne, bah, effectivement, la, la SNCF... Euh, je pense que vous touchez tous les Français, même les étrangers qui, qui visitent notre pays. Et on a tous vu ou passé un, un train dans, dans notre vie. Et moi, mes mes grands-parents euh, habitaient dans un passage à niveau, et à l'époque euh, des barrières, euh, voilà, j'entendais tous les trains passer. Euh, c'est voilà, des bons souvenirs. Donc, vous êtes effectivement d'IRCOM de SNCF Group. Vous me corrigez si je me trompe, mais euh, évidemment, des grands engagements ont été pris et depuis longtemps par le groupe SNCF, euh, qui, alors c'est des choses que j'ai pu lire aussi, « innove pour rendre les mobilités durables accessibles à tous ». C'est et votre raison d'être et même d'agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Est-ce qu'on peut dire que ça se joue essentiellement peut-être à deux niveaux, celui de l'exploitation des trains, il y a un sujet de durabilité, j'imagine des trains, de, de rénovation, même de recyclage de fin de vie, euh, probablement de gestion des déchets aussi, et puis euh, un sujet, ensuite un, un deuxième axe qui serait peut-être l'économie de l'énergie à travers aussi bien l'éco-conduite des trains que euh, la gestion de vos sites. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça, avant de parler de, de la communication sur ces sur grands engagements et peut-être même sur les preuves qui correspondent à ces grands engagements.
1: Bien sûr. Alors, tout ce que vous dites est vrai. La SNCF, c'est quoi C'est une entreprise qui fait quasiment 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a la moitié de son chiffre d'affaires à l'international, puisqu'on a la SNCF en tête, c'est-à-dire le cœur ferroviaire, le réseau, les gares, les trains, le fret. Mais c'est aussi deux grosses filiales qui sont Geodis et Keolis. C'est 140 000 salariés en France et c'est 240 000 à l'échelle du groupe. Et donc, c'est plus d'un milliard de voyages chaque année, ce qui est énorme. Et 50 millions de tonnes de fret transportés. Donc, on a toujours l'idée du, du train que le voyageur, mais c'est beaucoup plus large que ça, le groupe. Et on travaille avec énormément de fournisseurs, c'est-à-dire le fait d'être sur un territoire français partout avec le réseau, avec les gares et avec les trains, euh, on a 15 milliards d'euros d'achats auprès des fournisseurs et donc avec à peu près 31 000 fournisseurs. Et ça, ça veut dire que en matière d'empreinte écologique ou de tout ce qu'on peut faire en matière de RSE, ça a un impact plus large que seulement notre entreprise. En gros, le train, c'est un mode propre, et on y reviendra, il y a un atout du train qui est un mode décarboné, à part euh, les trains au diesel, les TER dont on parle, et peut-être que j'y reviendrai, mais en gros, quand on change notre façon de consommer de l'énergie, on est le plus gros consommateur d'électricité en France, ou quand on achète différemment en prenant en compte les enjeux de développement durable, de RSE, d'empreinte écologique, on fait vraiment bouger les lignes. Les, les grands sujets sur lesquels on travaille, sur la transition écologique, c'est peut-être vous dire aussi, le train, c'est 0,3% des émissions de gaz à effet de serre. Et la mobilité dans son ensemble, c'est 30%. Ça veut dire que, le train, par nature, est écolo puisqu'il il émet peu de CO2. Mais évidemment, on doit aller plus loin et on doit aller plus loin comme entreprise industrielle. Donc, on réduit nos consommations et on doit améliorer notre efficacité énergétique. C'est ce que vous disiez. Donc, arriver à économiser de l'énergie et que l'énergie, en plus, soit de l'énergie verte. Il faut aussi qu'on arrive à développer toute la partie diesel notamment de nos TER avec des, des solutions décarbonées comme les biocarburants au colza, comme des TER à batterie, comme des TER à hydrogène. Donc on a des projets et des mises en service qui seront faites en 2023, 2024 et 2025. Le deuxième sujet, c'est de développer nos, des, les énergies renouvelables. On a énormément d'espace, je pense à nos gares par exemple, sur lequel on peut installer des panneaux photovoltaïques. Et il y a un grand projet qui est en cours là-dessus. Ensuite, c'est favoriser notre économie circulaire. Vous parliez de, des rails, du ballast, des traverses. On a 3 millions de tonnes de rails. Donc, ça aussi, c'est l'équivalent de 300 tours Eiffel. Donc, notre objectif, c'est que ce matériel, il soit réutilisé, réemployé et pas juste mis à la benne. Et enfin, notre quatrième enjeu, c'est de limiter la pollution et de préserver la biodiversité. Et là, je donnerai un exemple. Par exemple, on a été la plus première grosse entreprise. à Arrêter le glyphosate le long des voies pour éviter les herbes qui poussent le long des voies. Mais arrêter le glyphosate, qui est mauvais pour la santé, c'est un gros, gros enjeu. Donc voilà. En gros, si je m'arrête sur le sujet de la transition écologique, on a des enjeux en termes de com' d'expliquer ça et de le faire comprendre.
0: Alors oui, effectivement. Et d'ailleurs, j'avais enregistré un épisode avec Julien Ferré à l'époque où il était en charge de la communication pour la marque Voyage SNCF. Et on avait parlé des enjeux RSE dans la communication de cette, cette marque au plus près des voyageurs. Là, aujourd'hui, si on se parle, donc, euh, en général, la, la question que je pose, c'est où est-ce qu'on est, qu est euh, en tout cas là, la SNCF, dans sa communication autour de ces enjeux-là. Et si on se parle aujourd'hui, c'est parce que, justement, moi, j'ai perçu un, un vrai changement. Euh, en tout cas, vous allez l'expliquer mieux que moi, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Dans les prises de parole de la SNCF, euh, j'ai le souvenir du film Hexagonal, euh, il y a je pense un an. On enregistre cet épisode en décembre 2022, qui mettait en valeur peut-être euh, bah, vos valeurs justement euh, voilà, en 2021. Et puis, une nouvelle campagne qui vient de sortir, là, avec un euh, nouveau film, mais aussi de l'affichage. Euh, J'imagine, dans les plus grandes villes de France, moi, j'ai l'occasion de le voir dans le métro à Paris, euh, sur les réseaux sociaux, évidemment. Euh, cette fois, qui s'appelle « donc Toujours en train » et qui souligne vraiment, en tout cas, qui met au cœur du message votre engagement pour euh, l'écologie ou, en tout cas, pour euh, la transformation d'ASNCF et qui euh, rappelle, finalement, tous les, les enjeux que vous pouvez avoir et que vous venez rapidement de citer. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer voilà, les coulisses un peu de cette campagne et surtout de ce choix d'angle, de, de, de direction en termes de prise de parole et j'imagine que le cheminement n'a pas dû être simple et qu'il a fallu réunir des preuves et trouver voilà, une tonalité, ce sont quand même des sujets assez nouveaux dans la communication de la marque, en tout cas moi vu de l'extérieur voilà, pourquoi ce choix, qu'est-ce qui a fait voilà, que vous avez si avancé ainsi Mais oui, euh,
1: voilà. Peut-être euh, revenir à la jeunesse, moi je suis arrivée il y a trois ans avec le nouveau président du groupe, Jean-Pierre Farandou. Et donc, on a travaillé sur un projet d'entreprise, sur une nouvelle vision euh, de projet d'entreprise pour embarquer tous les salariés. Et ce projet d'entreprise qui s'appelle Tous ces SNCF, il y a quatre leviers. Les leviers sont les territoires, l'humain, l'innovation et l'écologie. Et du coup, c'est à partir de ce projet d'entreprise et de cette stratégie d'entreprise que moi, j'ai travaillé sur une plateforme de marque. Mon objectif, il est, et c'est toujours, c'est même pas un objectif, c'est un rêve que je pense euh, mes successeurs euh, euh, continueront, j'espère, mais la route est longue c'est de devenir la marque préférée de transport des Français et des cheminots. Et je dis français et cheminots parce qu'il y a vraiment cette articulation entre l'interne et l'externe. Et arriver à à devenir la marque préférée des Français, je vous dis, c'est un rêve, mais quand on s'appelle SNCF, c'est pas si simple. Donc, on a travaillé à partir de ce, ce rêve et sur une plateforme de marque. Et cette plateforme de marque, c'était qu'est-ce qu'on veut que les Français comprennent de nous On a trois leviers sur notre plateforme de marque. Le premier, c'est une mobilité durable, et donc c'est notamment le sujet de l'environnement. Le deuxième, c'est la mobilité inclusive. Et le troisième, c'est la croissance dans le territoire. Et on, et, et on le voit bien quand on regarde le film hexagonal qu'on a lancé, on s'appuie bien sur ces trois axes de la plateforme de marque. Donc, on a travaillé sur cette plateforme de marque et puis on a créé une signature, une signature englobante, une signature qui embarque tout le monde, l'interne et l'externe, et cette signature de marque du groupe, c'est SNCF pour nous tous. Donc voilà, en gros, la genèse. Après, on a décidé effectivement de traduire cette ambition à travers un film qui était le premier film hexagonal en 2021. Le brief, il était euh, simple, mais je trouve ça intéressant. On a fait une compète d'agence. Hein, TBWA avait été l'agence du groupe depuis 20 ans, 25 ans. Et donc, on a fait effectivement un appel d'offres. C'est Publicis qui nous a séduit par leurs propositions. Le brief, il était simple et ambitieux. C'était d'abord de montrer que la SNCF est un petit bout de la France. Donc, c'est vraiment ce, ce sentiment entre... La SNCF, c'est le miroir des Français. Et on le retrouve dans les deux films. On a beaucoup d'images de salariés et beaucoup d'images de Français. On voulait un film qui soit... Et une campagne à hauteur de femmes et d'hommes, c'est-à-dire pas quelque chose de trop corporate institutionnel d'honneur de leçons. On voulait pas de greenwashing et on voulait rester dans la preuve. Et c'est très vrai dans le film Toujours en train, je pense. Et vous avez raison, faut aller les chercher les preuves. Mais j'y reviendrai quand je vous dirai comment je vois le rôle de la com. C'est vrai que je pense que voilà, on peut plus faire de greenwashing et du bullshit comme. On voulait un ton humble et pas d'honneur de leçon. C'est-à-dire, pour nous, il était important de montrer que une entreprise, elle est comme un être humain. Elle n'est pas parfaite. Elle peut toujours progresser. Et ça, on le voit pas mal dans le film hexagonal quand on dit, par exemple, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. Donc, en fait, c'est un, c'est un ton différent dans la communication de reconnaître que l'on n'est pas parfait et être humble. Et c'est assez nouveau, je pense, dans la posture. On voulait un film militant, on voulait un film doux, et c'est ce qu'on a fait, je pense, avec le film euh, Toujours en train. Et puis on tenait, et ça, euh, Publicis, c'est à la pointe aussi, à ce que la campagne, elle soit éco-conçue, c'est-à-dire que les acteurs qui sont dans le film soient, pour la majorité, recrutés en interne, les décors, c'est des décors naturels en gare. Les, les effets, c'est des effets spéciaux pour éviter les trains en mouvement. Le matériel et les costumes, c'est du matériel réutilisé. On a fait le, le tournage en ré, les deux tournages en région parisienne. Donc voilà, c'était important que le film soit éco sociaux conçu comme on dit, euh, pour être totalement euh, cohérent avec les messages qu'on passait.
0: On a parlé des preuves rapidement. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu comment vous avez sélectionné ces preuves Comment vous avez après euh, validé leur mise en scène Parce que j'imagine que donc, déjà le choix des preuves, ce n'est pas évident, mais ensuite comment les, les mettre en image euh, Puisque là, il ne s'agit pas juste de prendre je sais pas les contrôleurs ou les gens qu'on peut croiser dans les gares. Euh, voilà. euh, il s'agit de montrer des choses beaucoup plus techniques, euh, sans doute un peu moins sexy, pas toujours montrable au départ. Comment, comment vous avez cheminé aussi sur cette dimension de la conception de cette campagne. C'est vrai que je pense que ce qui est très
1: compliqué quand on parle de communication sur la RSE ou sur l'écologie, c'est que c'est hard, c'est technique. Et donc, arriver à le rendre accessible à tous, sans parler de tonnes de CO2, ou de, c'est un exercice difficile. Comment on a fait On a d'abord été dans chacune de nos activités, les réseaux, chez Voyageurs, chez Gare, chez fret pour identifier effectivement tout ce qui était fait dans l'entreprise, puisqu'il y a énormément de choses qui sont faites. Et à partir de toutes ces preuves qui nous sont remontées, on a défini des grands thèmes, et les grands thèmes, c'est le, le fait de moins consommer. Et on a, par exemple, dans, dans, la, dans le film, mais aussi dans la campagne d'affichage, une affiche qui dit « Toujours en train de moins consommer ». Et là, on montre l'éco-conduite, on monte l'éco-stationnement et on explique que en réduisant notre consommation d'énergie, on économisera l'électricité d'ici 2025 d'une ville de l'équivalent des habitants d'une ville comme Nantes. Donc on essaye de donner du concret par rapport à des sujets assez techniques. Par exemple, sur le recyclage ou le réemploi des rails, du ballast, etc. dont je vous parlais, l'accroche, c'est toujours en train de recycler, et on explique, comme vous, la SNCF privilégie le réemploi, le recyclage. Chaque année, près de 3 millions de tonnes de matériaux sont retirées lors des travaux sur les voies pour trouver une seconde vie. C'est l'équivalent de 300 tours Eiffel. Donc en fait, à chaque fois, la ville, les tours Eiffel, ça parle davantage que des chiffres abstraits. On va chercher les preuves c'est hyper technique, on le fait avec les opérationnels et avec la direction RSE, et on y reviendra peut-être, mais je trouve important de ce travail, mais on y reviendra sur euh, comment on travaille, comment je travaille avec la RSE.
0: Non, au contraire, c'est une de mes questions, effectivement. Déjà, avec quelles équipes vous travaillez Alors, opérationnel, effectivement, aucun doute, les différentes filiales, vous en avez parlé, ou différentes activités. Euh, mais évidemment, les, les équipes RSE, les experts, les sachants au départ, et, euh, et en tant que communicant après notre rôle, est de faire savoir, justement, ce savoir-faire, souvent ancien, que, comment vous fonctionnez, et surtout, depuis quand vous fonctionnez euh, Vous travaillez peut-être plus étroitement euh, qu'avant encore, ensemble
1: En tout cas, ce que je sais, c'est que quand le président a mis en place ce nouveau projet d'entreprise, il a nommé un directeur du projet d'entreprise. Et ce directeur, c'est le même que celui de la RSE. Pour vous dire que la RSE, elle est vraiment au cœur de la stratégie de la boîte. Ce n'est pas quelque chose à part. La deuxième chose, c'est que ce directeur de la RSE, qui est au, au COMEX comme moi, on itère en permanence. C'est-à-dire, on travaille ensemble mais vraiment main dans la main. Quand on a travaillé sur la raison d'être, puisque ça faisait partie du projet d'entreprise, on a travaillé ensemble. Quand on a travaillé sur cette campagne de communication, on travaille ensemble. Et du coup, tout l'enjeu, c'est d'avoir le fond, les preuves, les chiffres qui sont donnés par la RSE et que nous, les communicants, on soit là pour garantir une forme un impact et les canaux, et une certaine simplification. Parce que encore une fois, la matière est complexe. Et puis, on a désigné lui dans son équipe et moi dans mon équipe. Moi, j'ai un référent RSE dans mon équipe et lui, un référent COM dans son équipe. Et puis, on se voit euh, très régulièrement. On échange beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Ça, c'est intéressant. Un référent RSE à la COM et un référent COM à la RSE ça permet de créer des ponts… Euh... Et oui, en permanence, parce que je pense que c'est un travail vraiment euh, itératif. Oui, effectivement. Et vous parliez d'une certaine simplification. Alors, ce n'est pas simple non plus, parce que quand on simplifie trop, on peut être taxé un peu de greenwashing ou en tout cas de légèreté par rapport aux enjeux, aux impacts de notre activité. Comment vous avez sélectionné ces preuves et pour les mettre en image, et comment est venue l'idée de « Toujours en train » Je trouve ça très puissant, <rire> euh, finalement, puisque cette campagne, vous nous avez dit, euh, toujours en train de moins consommer, toujours en train de recycler. On peut peut-être en citer euh, quelques-uns euh, de, de plus, ou en tout cas, ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube la SNCF pour aller voir le film qui est, qui est magnifique euh, et qui se termine sur euh, toujours en train, tout court, euh, pour mettre en avant, justement, le, 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 cette fois, le mode de transport. Et euh, je crois qu'il y a une autre signature qui est bleu-blanc-rouge, et tous ensemble plus vert.
1: Exactement. C'est-à-dire moi j'ai voulu. Alors je vais répondre à vos deux questions. Euh, j'ai voulu quand on a décidé de faire le deuxième film garder les codes du premier film pour que ce soit une sorte de saga qui a un fil rouge. Et du coup le bleu blanc rouge toujours plus vert c'était déjà dans le premier film. La deuxième chose c'est la magie de, des créas hein, et de l'agence de pub. Euh, le Toujours en train, si je vous raconte les dessous, on était plus sur quel écolo tu es. Et, on, et il le dit d'ailleurs, quel écolo tu es dans le film Le Jeune qui, qui se lame.
0: Et il y a eu des débats, pardon, je vous coupe, sur le mot écolo. Je me suis, voilà, moi, en écoutant, je me suis dit, tiens, c'est le choix, quel écolo tu es.
1: On, a, on, a, on s'est posé la question. Je pense que quand on fait de la communication, il faut accepter de prendre des risques on a pris quelques risques dans ces deux pubs, pour être très honnête, c'était très nouveau comme ton de communication. Euh, ce que je vous disais tout à l'heure, accepter de dire qu'on n'est pas parfait, euh, toutes les entreprises euh, euh, ne, ne le font
0: pas. Hein. Et non, pas encore, c'est un peu la raison d'être de ce podcast d'ailleurs. Exact. <rire> pour s'inspirer inspirer les uns les autres.
1: Exactement, et c'est réussi. Et, et du coup… Euh, le Toujours en train, c'est vraiment la magie du texte écrit par Publicis et ce rythme du Toujours en train et de la musique derrière.
0: On a l'impression d'être d'ailleurs dans un train, euh, voilà, avec… Euh ce n'est pas un paysage, mais des, des informations qui défilent. Et c'est très, très intéressant, très réussi. Et euh, alors, la campagne est sortie il y a très peu de temps. Mais est-ce que vous avez, euh, j'imagine, il y a eu des réactions Forcément, euh, vous disiez en début d'épisode, cette marque, euh, on l'aime peut-être autant qu'on la déteste. Parce que même si euh, on, on la déteste quand elle peut nous mettre un peu en retard, euh, elle nous crée aussi, elle nous permet voilà, de retrouver nos proches, de nous déplacer pour aller travailler. Euh, c'est toujours... Euh, il y a toujours un peu d'émotion avec les, les voyages en train. En tout cas, moi, je fais référence au tourisme et à l'univers des vacances. Voilà. Quelle, quelle réaction vous avez pu avoir là, peu de temps, très peu de temps après sa sortie
1: Alors, Tout d'abord, les deux campagnes, on les a lancées en interne avant de les lancer en externe. Donc, on a fait quelque chose d'assez nouveau, je pense. On a un système de SMS où on envoie aux 140 000 salariés quand il y a une information très importante du président ou un message très important, on envoie un SMS à nos collaborateurs.
0: Avec le contenu ou pour les inviter à se connecter sur la plateforme D'accord. Et
1: la campagne hexagonale, il y a un an, et celle-là pour suivre, on l'a d'abord envoyée en interne avant qu'elle soit en télé. Et en fait, il y a eu une fierté, et c'est super important pour moi que les, les, les salariés, les cheminots, soient fiers de leur entreprise et prennent conscience de tout ce que fait l'entreprise en matière de transition écologique. Donc on leur avait fait un kit de com pour leur donner des preuves de ce qu'on fait et que même en soient convaincus parce qu'ils n'ont pas toujours la vision globale de tout ce que fait l'entreprise ma en matière de transition écologique. Mais surtout, un certain nombre d'entre eux sont sur les réseaux sociaux, voire certains avec pas mal de followers, et la campagne hexagonale et la campagne toujours en train, les deux ont d'abord été diffusés par les cheminots eux-mêmes, avec une certaine fierté. Donc voilà. Donc on a eu beaucoup de, de feedback positif de la première, la campagne hexagonale. La deuxième aussi, certains me disent, je préfère la deuxième que la première, parce qu'elle est plus concrète. Donc voilà, il faut tout pour faire un monde et tous les goûts sont dans la nature. Alors, un petit bémol sur la deuxième comme nous sommes une entreprise formidable et que nous avons eu des grèves depuis quelques jours, vous pensez bien que j'ai décidé de suspendre la diffusion de la campagne pendant les grèves. Donc j'espère la reprendre à partir de... Voilà, en fin d'année. Mais c'est vrai que du coup, elle a été vue, mais pas encore autant vue. Qu'est-ce que j'aurais
0: bon Ce n'est que partie remise, mais effectivement, compliqué, euh, et, et le télescopage est, est, est sans doute à éviter. <rire> Je comprends. Une question sur, euh, peut-être, vos prises de parole, en tout cas de la marque SNCF, de ses porte-parole, probablement de son dirigeant ou de ses dirigeants, dans les médias. Est-ce que euh, vous observez aussi un changement dans, euh, peut-être, les questions des médias eux-mêmes, ou alors le choix de vos prises de parole, c'est-à-dire que, on parlait de Jean-Pierre Farandou il y a quelques instants. Il me semble l'avoir vu sur quotidien. Euh, donc euh, voilà une heure de grande écoute. Euh, il y a euh, il y a moins d'un an, hein, je pense. Ouais tout à fait. Euh, c'est voilà c'était une prise de parole assez humaine. Euh, je reprends votre euh, votre euh, votre citation en tout cas je vous cite. Une entreprise voilà c'est comme un être humain n'est pas parfaite. Il euh, est venu assez euh, j'ai trouvé vraiment bien, et dans, dans le ton de l'émission, ce qui n'est pas évident, euh, même si j'imagine que c'est préparé, c'est un exercice quand même toujours difficile de direct. Comment vous l'accompagnez, ou comment vous choisissez une prise de parole comme celle-ci Comment vous la préparez
1: Alors, d'abord, lui est profondément comme ça. C'est-à-dire euh, euh, humain, transparent, euh, vrai. Il connaît super bien l'entreprise, il y est depuis 40 ans. Et en fait, la, la posture de com', que j'ai pu impulser euh, parmi les équipes dans notre façon de parler et de faire de la communication avec une certaine humilité, ça vient aussi de lui, c'est-à-dire il est profondément comme ça. Comment on se prépare ben On prépare avec euh, le journaliste, toujours. Moi, je, je, je fais une séquence de préparation avec Jean-Pierre pour arriver à se dire ben, quels sont les messages qu'on a envie de passer, tout simplement. Et puis ensuite, comme il connaît très très bien l'entreprise, c'est un exercice relativement facile pour lui et il n'est pas dans la langue de moi, ce qui n'est pas le cas de tous les dirigeants ou même tous les politiques. Et voilà. Après, il fait beaucoup moins de médias que son prédécesseur. Ça aussi, c'est, il euh, y a deux raisons à cela. La première, euh, c'est que son prédécesseur, Guillaume Pépi, il était à la fois président du groupe, et à la fois président de, des activités de voyageurs. Il avait la double casquette. Aujourd'hui, depuis la réforme de 2020 sur euh, la SNCF, il y a maintenant un président directeur général du groupe, c'est Jean-Pierre Farandou. Et après, il y a des présidents directeurs généraux des grandes sociétés de l'entreprise. Voyageurs, réseaux, fret, gare. Et du coup, il se partage la parole entre lui mais aussi ses PDG sur leurs propres activités. Donc ça, du coup, il est moins présent, je dirais, sur le day-to-day, -day, en bon français, et sur une communication en permanence sur ce qui se passe pour les voyageurs. Du coup, sa parole est plus rare. Et en revanche, on choisit des, des temps de communication sur des thématiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces thématiques Oui, ben c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les grands sujets qui sont au cœur de la stratégie, l'humain, l'environnement, l'innovation, les territoires. Par exemple, là, on est rentré dans une séquence sur la transition écologique et l'environnement. Ce sont des séquences de communication que j'essaye de mettre en place. Alors ça, c'est dans l'absolu, parce qu'après, l'actualité la, 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 nous rattrape en permanence. Mais quand même, on essaye, soit à travers le président, soit à travers nos réseaux sociaux, soit à travers des campagnes de pub, soit à travers de la com' interne, d'être sur des, des, des thèmes. Par exemple, on a fait une thématique sur l'innovation. Pendant trois mois, il y a euh, entre le mois de février et le mois de mai-juin. Ça se voit pas à travers des grandes campagnes de pub. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important qu'on se concentre tous pour avoir plus d'impact sur des sujets transversaux.
0: Et ça va être une communication plus locale, plus régionale euh...
1: C'est une communication sur les réseaux sociaux. Ce sont des communications, par exemple, avec la presse. Quand on fait une conférence de presse sur l'innovation et ce qu'on lance en matière d'innovation, eh on fait parler la directrice de la R&D qui explique les innovations à venir, en en, à venir en matière de mobilité. On le fait avec des journalistes qui eux-mêmes reprennent L'information, on le fait à travers les réseaux sociaux, mais on le fait aussi, par exemple, dans les événements où on est présent. Je me souviens qu'on est, par exemple, partenaire de la Cité de la Réussite. Le thème qu'on a choisi à la Cité de la Réussite, c'était l'innovation. Et donc, ce sont des temps de communication où on essaye le maximum de parler d'un sujet transverse à des touchpoints différents que ce soit des influenceurs, des prescripteurs, la presse, les élus, euh, nos partenaires, nos clients, ou que ce soit en interne, euh, ou que ce soit à travers euh, des podcasts, ça arrive, euh, comme on en a fait aussi une série là sur l'environnement. Donc voilà.
0: Alors, j'ai noté également un, un de vos récents posts LinkedIn. Euh, vous, vous aviez participé à une conférence apparemment qui s'appelait Raisonner, euh, organisée par euh, Spintank et CB News. Et vous disiez dans ce poste que, à la SNCF, notre volonté n'est pas de dire qui nous sommes, mais bel et bien ce que nous pouvons apporter aux Français. Parce qu'il y a urgence à agir, nous prenons des risques et nous décidons de mener des combats. Chaque jour, nous innovons pour une mobilité décarbonée plus durable, plus inclusive, au service d'une croissance partagée avec tous les territoires. De les territoires, c'est un des, des quatre grands enjeux que vous avez déjà cités. Euh, J'imagine que euh, il y a, vous avez une grosse responsabilité sur les territoires et que les enjeux aussi bien d'impact de, de, environnemental ou d'empreinte euh, que les enjeux sociaux sont au cœur de, de vos échanges et de votre communication justement sur ces territoires. Et toi.
1: Oui, tout à fait. Qui nous sommes, c'est vrai que c'est important, mais je pense qu'on attend d'une entreprise et d'une entreprise comme la SNCF, euh, on attend ce qu'elle peut apporter aux gens dans leur vie, dans leur quotidien. Et dans leur quotidien, on est bien sur tous les territoires. Je vous rappelle la raison d'être, elle est agir pour une société en mouvement, solidaire et durable. Et donc, le côté « qu'est-ce qu'on apporte aux Français ?», c'est le fait d'agir pour eux. La signature SNCF, pour nous tous, elle est bien en train de dire « qu'est-ce qu'on vous apporte ?». Et puis, la deuxième chose, c'est la notion des combats. Je pense que les entreprises doivent avoir quelques combats et avoir un côté un peu militant. Et ce militantisme, alors, dans le film, toujours en train, c'est un militantisme doux. Mais je pense aussi que les, les Français, les citoyens, attendent des entreprises qu'elles agissent et qu'elles et qu'elles fassent des choses pour eux, et pas qu'elles soient juste là pour vendre leur euh, leur euh, leur soupe ou leur euh, leur leurs canette, solutions, leur leurs produits, leurs prestations. Et donc, et je pense que en montrant qu'on fait avec et pour eux, on a une posture de communication qui est différente, quoi. Et, et on leur montre du coup ce qu'on leur apporte. Alors après, il faut être à la hauteur de l'apport, c'est-à-dire euh, de la mobilité le plus possible sur tous les territoires, mais c'est aussi pour ça qu'on prône que le, 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 le chemin de fer, enfin le train, soit la colonne vertébrale de la mobilité, mais que tout ça, ça doit se faire avec de la multimodalité, c'est-à-dire avec d'autres mobilités, que ce soit la voiture électrique, que ce soit le vélo, que ce soit la marche à pied, que ce soit des bus et des cars à hydrogène en gros c'est comment on fait pour tous ensemble apporter des solutions sur les territoires parce qu'il ne peut pas y avoir des chemins de fer jusqu'au bout du enfin les trains dans tous les petits recoins du territoire mais c'est comment le train est la colonne vertébrale de la mobilité et ensuite on travaille avec les autres
0: acteurs. C'est passionnant et, et je rebondis sur ce que, ce que vous disiez. Effectivement, les entreprises sont probablement une partie du problème. Donc, la question est comment elles peuvent être une partie de la solution. Et la communication a évidemment un rôle très important à, à jouer à son niveau. Finalement, quelle nouvelle dimension la RSE donne dans nos métiers de communicants On rentre
1: aussi dans une ère de sobriété. Hein c'est un mot très à la mode. Et c'est vrai que vu les crises qui arrivent, Vu la crise de l'énergie, vu le conflit en Ukraine, on rentre dans une communication plus sobre et plus humble. Et du coup, qu'est-ce que la RSE apporte Je pense qu'elle apporte le fait que, plus que jamais, on doit être sincère. On doit être sincère au cœur de notre. dans toutes nos prises de parole. Ce n'est pas simple comme exercice d'être sincère, que sincère quand on fait de la com'. Mais en gros, j'ai, je vous le disais tout à l'heure, je pense que l'époque, elle est plus ou elle est de moins en moins au bullshit comme au bullshit message. On est obligé d'être vrai, d'être authentique. Toute information aujourd'hui est vérifiable. Il y a une espèce de défiance quand même vis-à-vis -vis des grandes entreprises, des organisations. Et donc, je pense vraiment que savoir dire les choses, parler vrai accepter nos imperfections, comme on disait tout à l'heure. En gros, on n'est pas carré, on est hexagonal. C'est aussi ce que nous apporte et ce que nous impose la RSE dans notre communication. Et puis, la deuxième chose, je pense que la com, elle doit vraiment, et encore plus avec la RSE, incarner son entreprise. Et cette incarnation, elle doit se faire, certes par les dirigeants, mais énormément par les collaborateurs. Et c'est bien la force du collectif et la communication plus horizontale qui, je pense, rend crédible une entreprise.
0: Merci pour cette jolie vision de notre métier. Et voilà, je trouve que ça redonne beaucoup de sens à nos métiers, beaucoup de responsabilités. Il n'a sûrement jamais été aussi passionnant et exigeant à la fois.
1: <rire> ah, je pense qu'il est de plus en plus... On avait eu un débat. Est-ce que le communicant est un stratège ou pas Je pense qu'aujourd'hui, politiques comme entreprises, institutions, réfléchissent à leurs actions et à leurs stratégies en prenant en compte les éléments de communication. Ce n'était pas vrai il y a 20 ans. Je crois que vraiment notre job, il est vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise, aussi bien en interne qu'en externe, beaucoup plus qu'il y a 20 ans.
0: Effectivement, un pied dedans, un pied dehors, ou une oreille à l'intérieur et à l'extérieur j'ai quelques questions plus personnelles, Stéphanie, à vous poser pour conclure cet épisode. Alors, votre, votre journée, elle démarre tôt le matin, alors où partent les premiers trains, ou elle se termine tard le soir, quand les derniers sont rentrés en gare ou en entrepôt, <rire> ou les deux Alors, ça dépend ce qu'on
1: appelle tôt et tard. Non, moi, je démarre à ouais, 6h30, 7h, enfin non, je me lève à 6h30, 7h, et puis à 8h, je travaille, quoi. Et puis... Euh... On a des métiers qui font qu'on peut arrêter de travailler, mais avoir quand même des, des, des obligations professionnelles le soir qui font que ça dure quand même très tard. Puis après, il y a les crises. Et les crises, même si j'ai une équipe de com de crise qui gère, qui est de permanence 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est vrai qu'il se passe quand même toujours quelque chose et qu'il faut pouvoir être sur le pont à certains moments, même si ce n'est pas moi qui gère la com de crise, 365 jours par an.
0: <rire> Combien sont-ils dans cette équipe On pense effectivement à eux, hein, parce que les crises sont, sont fréquentes. En fait,
1: j'ai trois directeurs qui sont les directeurs nationaux de communication de crise qui font des roulements. Et après, ils ont des relais sur les territoires, évidemment, parce qu'une crise, elle est souvent sur le territoire. Que ce soit une crise sur le réseau, que ce soit une crise avec les voyageurs. Donc, en fait, il y a une grosse, grosse équipe. Euh, ben ils font ça en plus de leur job hein, sur, le, sur le territoire. Ils ont des permanences, quoi, comme quand on est à l'hôpital et qu'on a euh, des, des gardes d'urgence.
0: Oui, quand on a bien conscience de... La dimension de l'écosystème SNCF, effectivement, les crises peuvent venir de partout et souvent. Alors votre journée, par quoi elle commence avant, avant peut-être justement de démarrer votre journée en tant que DIRCOM de la SNCF Comment vous prenez un peu le pouls de l'actualité
1: la, de Et je regarde, franchement, je regarde les réseaux sociaux, enfin, je regarde pas mal Twitter en me levant, et je regarde la revue de presse, et je regarde la veille au soir gros quotidiens, enfin trois quotidiens, les
0: échos, le Figaro et le Parisien,
1: plus les matinales et j'ai pris le pouls de la journée.
0: Et finalement, si on ne parle pas de vous, je crois que c'est Julien Ferré qui avait dit ça, il regardait, il s'était mis à re-regarder le JT un peu pendant les, les confinements, à couvre-feu successifs, et en se disant voilà, si on ne parle pas de nous à ce, ce moment-là, c'est que tout va bien.
1: C'est vraiment la SNCF et la marque qui a le plus d'humilité de bruit médiatique, quoi. C'est énorme. C'est rare que dans une semaine, on ne fasse pas deux ou trois JT sur plein de sujets.
0: Alors, après, il y en a aussi qui sont organisés, choisis et maîtrisés il pour en mettre a. en valeur justement l'innovation voilà, dont vous parliez et le rôle des, des cheminots. Heureusement, est-ce que vous écoutez des podcasts Et si oui, lesquels J'en
1: écoute pas tellement pour être très honnête parce que je me picouse à l'info. C'est un tort à mon avis. Parce que le peu de fois où ça m'est arrivé, je prends un réel plaisir, et il faut que ça devienne plus une, une discipline de vie parce que c'est beaucoup moins abrutissant et ça nous
0: embarque dans une parenthèse pendant un certain temps, ouais, dans des peut-être plus de profondeur sur les, ouais, certains exactement. sujets. Exactement. Et pour conclure cet épisode, est-ce que vous avez un, un motto, une règle d'or, voilà, qui vous anime plus particulièrement, même si on en a déjà ressenti. Quelques-uns, quelques-unes dans, dans, voilà, au fil de ces, cet épisode
1: J'ai envie de dire deux choses. J'ai envie de dire euh, le, le sens du collectif. Enfin, pour moi, euh, l'esprit d'équipe, le sens du collectif, c'est crucial. Voilà. Et puis le moto, j'avais participé à un séminaire qui s'appelle Eve, qui est organisé par Danone. J'étais chez Danone à l'époque, c'est pour des femmes euh, managers ou dirigeantes. Et le motto de Ève, c'est oser être soi pour pouvoir agir. Et je dis souvent ça à mes équipes, aux femmes dans nos métiers, parce que je pense que souvent, les femmes osent moins. Quand on travaille parfois, on n'ose pas. Alors que je pense, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut savoir oser il faut savoir prendre des risques et
0: c'est aussi comme ça qu'on progresse bah écoutez je, je ne me permettrai pas d'ajouter quoi que ce soit à ces jolis messages <rire> que vous venez de passer <rire> sinon vous remerciez Stéphanie c'était un plaisir de vous écouter partager euh, voilà, vos responsabilités à la CNCF mais aussi votre euh, état d'esprit dans lequel vous travaillez et donc euh, voilà le collectif et le fait d'oser effectivement et, et on a des, des combats à mener
1: ouais. merci beaucoup Laetitia
0: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises, ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises, ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter, où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode.